0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om ekonomi från Dagens Industri Med mig Jenny Pettersson och Hans Bollander. Idag ska vi prata om kort, kontokort, kreditkort och sånt där Vi ska också prata om pensionspengar och om skatten på populärt sparande i tanken vi börjar med kort. De flesta har ju minst ett, kanske både ett betalkort och ett kreditkort. Och det är ganska bra att hålla reda på villkoren på de här korten, eller hur Harans?
1: Ja, men exakt. Det finns ju faktiskt en mängd olika saker som korten är både bra och dåliga för. Vi har räntor, vi har årsavgifter och vi har faktiskt möjligheter att kunna reklamera köp om du köper på kredit. Om vi börjar där ska man säga att det är nästan lite den okända fördelen med kort att om du köper men då ska man veta att du ska ha en kredit och den tjänsten inte blir bra. Ofta är det kanske en resa som inte är bra för att bolaget går i konkurs eller liknande. Men det kan vara andra saker som inte levereras. Då är den som ger ut krediten solidariskt ansvarig med företagen att ersätta kunden. Så att då kan man direkt gå på sin bank ut och, och säger Hallå där, nu gick, nu gick det här resebolaget i konkurs Nu vill jag tillbaka mina 74 000 säger vi
0: Ja, det är ju väldigt praktiskt Jag har själv gjort det ett par gånger faktiskt En ja. gång var det ett flygbolag som gick i konkurs Jag skulle åka till Istanbul Så den resan blev inställd Men då fick vi tillbaka de pengarna och en gång hade jag ihop med andra köpt en present till en kompis. Uh -huh. Och det var en sån här upplevelse, du vet, man köper, man kan boka uh -huh. en upplevelse. Exact. Och då gick det här upplevelseföretaget i uh -huh. en kurs innan han hann utnyttja sin present. Oh, uh -huh. Och, men då fick vi tillbaka, för då var det en annan person som hade betalat det här med ett uh, kreditkort. kreditkort. Och då fick vi tillbaka de pengarna också så vi kunde köpa en annan present istället.
1: Perfekt. Mm. Uh -huh.
0: Och det var ganska långt efter, det, alltså, uh -huh. det jag 30-procentkortet var nog giltigt i ett år, tror jag. Ja, det så det här framöver, hände då. kanske ett halvår efter att vi hade firat den här födelsedagen. Då. Och då hade vi nämnt det för då närmade sig för vi hade bokat in en upplevelse. Om du kör en rallybil någonstans, Aha, tror jag det var, okay. på någon bana. Eh, så. Eh, så, så. Så det var liksom datumet för det här närmade sig och det var ju då ja. som vi upptäckte att det kom inte alls blev av. Ja,
1: bra. Och mm. då kan vi ju gå in på. En annan fördel med kort, det, vi har, ju, det har ju varit ganska många IT-havrir hos banker. Och då, så om man bara har ett kort så här, hos sin husbank, så det. och så går det inte att betala med det för att det, det är rätt snopet. Och då, om man har ett extra kort så är det ju rätt smidigt att kunna betala med det. För det är inte så många som har kontanter i dag
0: längre. Så att... Nej, det är ju det att man ska ha kort från olika banker. Då. Exakt.
1: Ja, alltså ska det inte ha två viktigt.
0: kort från sin ja. vanliga bank, utan hellre ett från
1: Precis. någon
0: helt annan. Och där ska, tycker jag man kan tänka också på att det ena kanske ska vara ett Visa och det andra ett Mastercard så kan det vara. eller något annat. Ja. för det händer ju också när man reser så kan det ju vara så att helt plötsligt har ett av de här stora en av de här stora aktörerna problem globalt. Så det går helt plötsligt inte att handla med en viss typ av kort. och då kan det vara bra att dra fram sitt andra kort istället.
1: Ja. Ja, men och jag tänker du då. då att
0: om man, om man ändå skaffar kort från olika aktörer även har det då med olika utgivare. Ja. Eller
1: Precis. Och då kommer vi då till myntets baksida. Det vill säga att det kostar normalt en årsgift på ett par hundralappar. Det kan vara dyrare än så också, men normala är att de ligger mellan 2-350 kronor. Men det kan vara dyrare. Och sen finns det också att det är ränta på krediten och sen finns det om man använder kortet utomlands så är det också det är väldigt smidigt att kunna betala utomlands men då ska man veta det att väldigt många och det här går vi igenom i det vilka bolag som har tar valutaväxlingspåslag kan vara som lägst som nästan vara noll ett par har inga påslag allt, så får du ren vissa kurs det är jättebra kan jag säga Billigen, så blir det inte att växla valuta men en annars är det vanliga är från en och halv procent ända upp till två två och halv procent i påslag. Så att, det
0: blir en hel del om man, om man har gjort ja, mycket på en resa.
1: exakt. Och så kommer det se upp också vid kontantuttag Nu kanske det börjar spela ut sin roll. Inte så många använder kontanter utifrån, mig, men det är, i vissa länder så måste man nästan ha kontanter faktiskt. Och då är det sådana, och då det i, inom EU så ska ju det vara gratis. Men utanför EU så, så kostar det Oftast en slant, eller få har gratis valuta uttag. Och, då, men då kan jag samma där, det kan gå från en halv till två, 3 procent och så vissa har alltid minimöggift på kanske 45 kronor vid ett uttag. Så, här, så att, ja, där bör man eh, kolla upp villkor noga, så att Läs de i sammanställning. Ja, och, du har ju
0: skrivit ja. det där Hans. En jättebra sammanställning. Men man kan också hitta de här på... Det kan man. Det är några, det är några aktörer som, som gör de här sammanställningarna. Ja,
1: och framförallt kan man titta på den här sajten som heter Konsumenternas. Och det är ett samarbete mellan Konsumenternas Försäkringsbyrå och bankfinansbyrå och några andra byråer. Och eh, branschen faktiskt som gör det här tillsammans. Så där ligger alla villkoren för... Ja, i alla fall ett tal kort. Sen finns det fler kort. Och sen till det här så ska vi ju komma ihåg att tekniken håller ju på att springa från oss, håller Det gör det inte, men vi hänger med. Men det händer ju mycket. Att till exempel, ja, inrikesbetalar ju väldigt många med Swish idag. Men det är ju också, det har ju kommit ett kort på det utländska kort som är så kallade prepaid cards. Som Vad innebär det? Nej, men det är att då... Du, du betalar, sätter in pengar på ett konto. Om du öppnar hos det här, kan vara brittiska eller tyska kortföretaget. Eh, sätter in pengar i förväg på ett konto så handlar det som ett betalkort. Då har du inte den här krediten som vi pratar om. Däremot, och de har nästan alltid ett gratis kort som inte kostar någonting. Och det är väldigt bra valutavväxling. Oftast inget påslag på valutaväxling. Eh, men som sagt, du har ingen kredit. Och du får men men vad jag har fått det demonstrerat för mig. Och sen en god vän som har haft ett av de här korten i flera år och är jättenöjd. Det går jättesnabbt att sätta, sätta in och ta ut pengar. Det går att blockera väldigt snabbt. Ska du köpa någonting på internet så bara sätter du på det direkt via en app och stänger av sen. Så att det är också väldigt hög säkerhet. Så att ja, det Men vad finns, det, finns
0: det ingen Man betalar en avgift eller? Nej, alltså
1: mycket. det här är inget Däremot deras Jag tror att de här stora kortföretagen eh, De söker ju sälja på andra kort med avgift Ja,
0: för någonting måste de ju tjäna exakt,
1: pengar på Exakt, ja, och det finns eh, Framförallt så vill de få in en kund databas, och kunder Och de erbjuder handel i allt från bitcoin Till aktier och andra saker också eh, Så de vill ju bli en Kan man säga någon sorts internationell nätbanker Bank och det här ska vara första steget in. Så därför kan det vara väldigt förmånligt att ha det baskort baskortet som är helt gratis och utnyttja de här tjänsterna. Mm.
0: Så det finns ganska många olika alternativ att välja på utöver det vanliga betalkortet som de allra flesta människor har och kanske då ett kreditkort Men det är ju bra att tänka igenom det här. Vad har du i plånboken egentligen? Och se till att man liksom har en bra kombination av kort ja, kanske.
1: verkligen. För jag tycker rekommendation i alla fall att man alltid har två kort. Det, det tycker jag är en sorts minimum idag faktiskt.
0: Mm. Sen ska man inte heller glömma, vi brukar prata ibland om rabatter man får här. Det pratade vi ja, om förra gången. Och det kan man också få via vissa kort. Ja. Eh, olika typer när man hyr bil och sånt där. Och kanske...
1: Större köp ger ju en del oftast lite. Och flygresor är vanligt också med rabatter, det är jättevanligt.
0: Så håll koll på det och se till att ni har bra kort och, så, och, och se till att använda rätt kort i rätt sammanhang. Ja. Så vissa saker är bra att betala på kredit faktiskt för att man har det här skyddet om någonting går i konkurs och att en resa är ju jättebra att använda kreditkortet för. Medan andra saker kanske du köper löpande och vill liksom att det dras direkt och sådär. Ja, precis. Och att ha olika då. Och kanske då ett kort med litet eller inget valutapåslag kan man ju ha för resor. Ja. Men det är inte säkert att det är det mest formål jag använder hemma. Så det finns ju lite Nej. olika varianter på det där. Och, men, men man får också se då, för vi ser ju minimum två kort. Men man ska ju inte sitta med liksom sex, sju kort som man betalar årsavgifter för om man inte behöver dem för ett specifikt syfte, tänker jag. Det får man ju också passa sig ja,
1: för. Ja, men då kan det ju lätt korta en springa upp i tusen lappar. Och det blir lite absurt att betala det för att ha kort.
0: Jag har ett kort som jag förr använde mycket när jag reste. Just för att de hade inga uttagsavgifter även i länder där andra hade det och inget valuta på slag. Så jag använder det mest när jag reste. Men nu har liksom villkoren för det kortet försämrats ganska mycket. Ja. Eller rättare sagt kanske också är andra som har förbättrat sina villkor så att det har jämnats ut. Men däremot vet jag att jag får rabatter via det kortet som jag utnyttjar varje år så att det är liksom, rabatterna blir större än årsavgiften. Och därför har jag tyckt att det är ja, värt att behålla det. Så det får man utvärdera för varje kort. Ja. Ja,
1: jag jag tycker, jag ska nu Efter det här så när jag läst på mycket nu ska jag ändra i min kortflora. Ska, ett ska kasta så utan att ska jag skaffa.
0: Mm, spännande. Va? Får du utvärdera det sen då så kan vi ju prata om det igen ja, det ska så här göra. efter efter sommaren eller någonting när du använt dem på semestern och allt ja. där.
1: Det kanske blir jättedyr jag. kanske överkonsumerar dem, man vet inte.
0: Oj, nej men du är ju så klok konstigt tror jag, det är svårt ja, att tänka med.
1: Jag hända. tror att jag kan. Du mig du
0: kan, kan höjda dig. dagen så fick vi veta vad skatten på ISK blir nästa år. Alltså investeringssparkonto denna mycket populära sparform som växer stadigt. Den Skatten på ISK styrs av statslåneräntan som gäller den 30 november. Och den sattes då till 0,23 procent. Och det är den eh, siffran man använder i en beräkningsmodell för att komma fram till vad skatten blir. Men... Eftersom statslånar har varit väldigt låg i flera år så infördes ett golv i det här systemet för några år sedan, när regeringen tyckte att skatten helt enkelt blev alldeles för låg. Det här hade man kanske inte tänkt sig 2012 när man inrättade det här systemet att, att vi skulle ha, ha att vi skulle ha nollräntor. Så nu finns det en uträkningsmodell som blir ett slags minimum, då. Och vad händer nästa år? Hans.
1: Ja, nej, men då blir det så här att eh, nästa år så blir eh, den effektiva skatten på ISK eh, och kapitalförsäkring 0,375 procent. Det vill säga samma som i år. Det är en årlig schablonskatt.
0: Precis, för att vi fortfarande ligger under golvet. Exakt. Det är, och det är den 1, lägsta 25. skatten ja. det kan vara helt
1: enkelt. Ja. Så nästa år kommer det vara ett fortsatt bra år med låg skatt. Eh, på det. På, sen... Tror ju jag att man kan förvänta sig att, det, att äh, räntan går upp lite grann under nästa år och vi kanske får når över den här magsa så på 1,25. Det vet vi inte ännu, men det äh, avgörs över av konjunktur och liknande. Och ja, äh, så alltså då får vi se. Men, men alltså jag tror det är det är som är, om man är orolig för höjd skatt på, sina, på sitt sparande i de här kontorna så kanske man ska vara mer orolig för politisk klåfingrighet, eller vad säger du?
0: Ja, vi hade ju, det blev ju en het fråga i somras när det framkom att regeringen då, eller finansminister, dåvarande finansministern, nuvarande statsministern Magdalena Andersson på hennes departement hade man utrett hur man skulle eventuellt öka beskattningen av ISK eller begränsa sparandet då, så att man skulle kunna fortsätta spara förmånligt men bara upp till en viss summa. Och det blev ju väldigt mycket rabalder om det här där andra partier Ehm, reagerade starkt och inte tycker att man ska höja skatten på det här sparandet. Men, så det beror ju lite på här framöver ehm, vad som händer politiskt. Men det är ju en fråga som verkligen ehm, verkligen engagerar.
1: Ja. ja, det såg jag. Och, och, och eftersom det vart rätt stora proteststormar, sen vet man inte hur stor gruppen är som det även det är synligt i, i med, sociala medier. Men, men jag kan tänka mig att man kanske... Där. Det var nog rätt mycket en eftergift till vänsterkrafterna inom socialdemokratin och, och diskutera den här frågan. Sen rent, skulle inte ge några jätteinkomster till statskassan. Främst så brukar det tyvärr då, med sådana här saker i att om man har en god intention, nu vill vi få in lite mer till statskassan för gör det och det, så det här typen av skattet, det går det ofta att trixa sig runt. Och man har, framförallt om man har väldigt gott om pengar då kan man ju bara rådfråga en skattejurist och så får man ett råd då sätta pengar någon annanstans. Och, och, så att jag, vet inte. och jag, jag tror att det är ett dåligt instrument att höja skatten på långsiktigt sparande. Det, så samhällsnyttan kanske inte är så himla stor.
0: Nej, det finns ju olika åsikter om det där. Det gjordes ju någon beräkning av att det inte... Riksgälden som gjorde någon beräkning av vad man anser att staten har förlorat i skattinkomster på att ha ISK med den här skattemodellen och det var ganska mycket miljarder. Men sen så finns det andra som pekar på just sånt som du pekar på att i så fall kanske det där skulle omdisponeras och ändå inte komma in till staten så det är ju frågan vad som är som är val här.
1: Vi ska komma ihåg också att den, här, den låga stadslåneräntan är också bra för långsiktigt pensionssparande som tjänstemensioner. För det syr till också av stadslåneräntan. Mm. Och där är ju skatten ännu lägre. Den är jag tror att det är 0,08 0,09. Eh, så att eh, om stadslåneräntan stiger då stiger den skatten också. Men från en väldigt låg nivå.
0: Jag ska bara rätta mig själv. Jag tror jag sa rikshjälden alldeles just. Jag menar såklart riksrevisionen. Ja. Ja. Nej. Eh, nej men det, det blir spännande att följa det här, men vi kanske ska förtydliga också för att när vi säger då att skatten är 0,375, vad menar vi då att den är procent på på, på sparandet det är ju en ganska komplicerad uträkning men lite förenklat kan man ju säga har man 100 000 så blir det ju då 375 kronor ja, men i en årlig skatt oavsett, år. vad, du oavsett vad du har gjort för affärer och så. Mm. för det där räknas ju ut i, liksom man stämmer av värdet vid ingången av varje kvartal och sen så lägger man på alla insättningar som har gjorts under året summerar man allt det och så delar man det på fyra och då får man ett kapitalunderlag och det är det som då beskattas
1: mm. ja, men, exakt och när, när det gäller, det, och det, de är lite olika sätt på hur man räknar på ISK och kapitalförsäkring. Det blir ungefär, man kan fundera så här, vad har jag genomsnitt haft kapital under året på kontot och så blir det 0,375% mm. i skatt på detta.
0: Och att man gör de här avstämningarna under året det är ju för att man ska parera då om det har svängt väldigt mycket under året så ska det liksom inte vara det som gäller i slutet på året bara, för det kan ju ha... Sjunkit jättemycket eller stigit jättemycket under den här perioden.
1: Och så, så tror jag man, man vill undvika också den här gamla som var förut i tiden. Man hade ut alla pengar. Ja, folk tog ut pengar två veckor innan nyår eller bara några dagar innan nyår. Och så, oklart var de hade pengar då. Så satte de in dem igen för att slippa skatta. Det var bara det om de hade aktier och, och fonder stod de med en jättestor hög risk för att värdetvecklingen skulle springa iväg. Så jag tror ofta att det var ganska korkade åtgärder. Men det var många som gjorde det.
0: Ja, men det är ju väldigt spännande. Vad gjorde man med de där pengarna, eller har man dem i...
1: Oh, oh. i, i, i jag vet inte. kanske hade någon svågare i sig, så jag vet, <laughs> jag vet. Ja, eh, det
0: är ju inte. Ja, det är ju inte bara skatten på ISK kapitalförsäkring som, eh, som styrs av statslåneräntan, utan det görs ju, ju även delvis CSN-lånet. Det är också en väldigt komplicerad utberäkning, där man räknar... Liksom räntan, den genomsnittliga räntan under flera år så det finns en eftersläpning i det där men, men där plockar man också in då vad räntan låg på den 30 november i år som en del i den, i den kalkylen och där såg vi då, du pratade ju med CSN för några veckor sedan. Ja, just för rent formellt är det ju så att regeringen fattar ju beslut om det här. Men samtidigt vet man ju väldigt tydligt, det finns ju liksom bestämt hur, hur det här ska räknas ut. Exakt. Så, och då fanns det ju en kalkyl från CSN som innebar vad då Hans?
1: Det innebär ju att räntan är ju nu i år 0,05 procent på lånet. Och den kan bli, en. prognosen pekar på att det blir noll procent i ränta. Eh, så att, eh, om man inte då tycker att det sticker i ögonen på sättet. Men, men det, det kan mycket väl bli noll procent i ränta. Eh,
0: det blir och, väl svårt att göra någon slags justering av det systemet bara till nästa år. Ja,
1: det, ja, det kommer ju inte. Det ska ju så att, för, sådana beslut nej. ska ju
0: fattas med viss, alltså viss tidsmarginal.
1: Så där kan ju alla, alla som har studieskulder ändå känna sig trygga att det är nästan gratis ha. Eh, men det finns en årlig eh, expeditionsavgift 150 ja, kronor, den kommer äh, man inte undan
0: nej, men, <laughs>
1: och det, kan, det kanske kan vara värt ja. men, men det intressanta är intressant ändå att det finns ett politiskt förslag om att man ska utöka möjligheten för, för fler att få ta studielån och det skulle bekostas inom systemet och det skulle då eh, kunna höja räntan med 0,5 procentenheter. Så där skulle vi kunna få en, men det är inte är beslutat än, och det här får ju bland annat akademikerfacken ganska intensivt... De är intensiv upprörda loop. över ja, det. Ja, mm. de gillar inte det där. Det kan jag förstå. Eh, och räknar räknade ut, ja men det skulle bara bli 70 kronor per månad. Ja, det kan ju låta lite. Men när man räknar efter på det då hade faktiskt en beräkning visar att ja men en som pluggar tar, jag tror att någon upp till 375 000 eller något sånt här i lån eh, för en lärarutbildning eller liknande så skulle eh, faktiskt räntekostnaderna över tid fördyras med 37 000 kronor. Och det är ändå en anserlig summa. Så alltså då kan man ju fråga sig om man ska göra en så här politisk reform av att fler ska kunna ta CSN-lån i de övriga studenter som ska betala det då. Det kanske man får ta via statsbudgeten. Så att det, det här är Men som sagt, det är inte beslutat ännu. Men jag tycker det är en bra fråga att, att lyfta.
0: Det finns ju en eh, diskussion om det eh, i samhället och eh, också som fackförbunden brukar lyfta om att det inte lönar sig... Eh, det blir inte så hög premie, lönepremie nej. på att studera i Sverige som det kanske blir i vissa andra länder. Det är sant. Och då skulle det här vara ytterligare en faktor då som talar, ja. talar emot att, att plugga. Liksom för att man. Ja, skillnaden kanske inte blir så mycket då.
1: Nej, nej, men du är jättebra att lyfta fram för att man vill ju liksom att man ska kunna. alla samhällsgrupper ska, ska kunna studera och vilja studera. Mm. Och sen är det som du säger, och det beror ju på att vi har. Det är ganska många yrken som kräver en längre högskoleutbildning och en hel del av de här yrkena är inte särskilt välbetalda, framförallt inom vård och omsorg. Och då blir det ju svårare att få någon så att säga nytta av det, det du lägger ner på att, mm. eh, att plugga.
0: Men det är ju intressant, för nu eftersom det finns en eftersläpning i det här, i den här beräkningen, att det handlar om vad som var, hur räntan har satt ut om några år bakåt. I något slags genomsnitt då. Så kommer vi ju ha, även om, även om CSN-räntan kommer att stiga de närmaste åren, så kommer den ju fortfarande vara låg. Samtidigt har ja. vi ju faktiskt nu en inflation Jaha,
1: i samhället.
0: Samt... Så det är ju också intressant som vi ju då gröper, vi gröper ut, ut skulden. skulden,
1: ja. ja. Har du kvar ditt studielån?
0: Jag har kvar studielån. Det är det kul att ha lite. Ja, det kommer jag ha i några år till. om så. Ja. Men, man kan ju välja då, det är ju en avvägning. Ska man, ska man ha kvar sitt studielån och samtidigt spara pengar? Eller ska man använda pengarna för att betala av sitt studielån snabbare? Och då har ju jag gjort kalkylen att jag får, jag får bättre avkastning på mina sparpengar genom att sätta dem i aktier, eller på börsen, i aktiefonder eh, än vad jag skulle liksom vinna på att betala av lånet snabbare med tanke på den låga räntan.
1: Ja, det har du ju verkligen fått. Det har varit ett klokt drag. Det finns ju de där som har dragit det till sin spets. Det, man har sett rätt mycket i olika enkätundersökningar och, och liknande. Det finns ju studenter som jobbar mycket extra och, egentligen, och kanske bor hemma fortfarande och egentligen inte behöver sitt studielån. Men tar styrlån och så, och så sparar de med aktier och fonder. Och för att då nå till det ouppnådliga målet att kontantinsats till rätt i storstad. Så, att det har ju, så den har ju lockat fler till att ta lån. Och den naturligtvis finns det ju räntan, en är risk
0: i detta, för att börsen kan Verkligen. ju också gå ner 30% procent eller ja. mer. Så att, då, då sprack ju hela den idén. Ja. Så, så det ska man ju vara helt medveten om. Precis. Ja, man ska... I så fall så får man ju ha ett brett och stabilt sparande med liksom riskbalanserat sparande så att man inte sätter allt i något bolag eller något sånt. Här. Nej,
1: precis. Får hoppas att det är studenter som läser statistiken eller liknande sånt.
0: Och läser ta. DI till exempel?
1: Det räcker ju faktiskt. Ja. Det är ett jättebra råd. Ja. Och där tror jag till och med vi har studentpriser på prenumeration.
0: Det där vet jag inte ja. Så läs DI om ni överväger sådana här drag. Vi avslutar dagens podd med lite pensionspengar- i dagarna så har insättningarna gjorts av årets PPM-pengar, alltså premiepensionen, det sker en gång om året i december. Och det handlar om många, många miljarder, eller hur Hans?
1: Ja, det har varit ytterligare lite mer än i fjol. Vart, det är drygt 45 miljarder.
0: För att vi har jobbat mer helt enkelt. Exakt. För det är ju, ju 2,5 procent av ja,
1: lönesumman, ja. Mm. Och det där är till, till de allra flesta. Och... I genomsnitt så är det lite drygt 7000 per löntagare som sätts in på ppm-kontot. Och det är som mest kan du få lite drygt 12 000 kronor insatt för den som har haft, eh, når taket så att säga för de här insättningarna. Det finns en begränsning. Ungefär
0: 45, 45 000 kronor? Ja, exakt. På 45 ja. 000. Mm
1: och då, då är det så att varför vi skrev om det sista är ju att man kan inte byta fonder under ett par dagar för de här pengarna sätts in så låses hela systemet kan man säga, så det är under ett par dagar som det här är, är låst men det är, jag tycker inte det är någon större fara man kan klara sig utan att byta fonder det finns ju de som byter en ja, räcka,
0: men ja, har ju sagt att de har några få sparare som daytrader med fonder då känns det som att man kanske inte riktigt har förstått hur fonder fungerar men, eh, men det finns det, så det är därför de är väldigt tydliga med att gå ut med den här informationen att nu kommer du inte kunna göra det här på några dagar men naturligtvis så kan man ju se över sitt sparande när som helst under året. Men den här årliga insättningen, jag tycker ändå att den är en bra påminnelse. Ja, jättebra väckte klockan. Äh, den och sen också när man ser, kommer man ju kunna se på sin äh, deklaration också. Ja. och när kuvertet kan man ju se, det är också en bra påminnelse. Men det, det kan ju vara så att man börjar närma sig pension och bör se över risken. Eller så har man helt enkelt är man ung och har alldeles för låg risk och behöver byta ja. av den anledningen. Så att, äh, en liten påminnelse om att kika in där i alla fall någon gång om året. Och om du har gjort några aktiva val, det kan ju, att va, det, det kan ju vara som jag då som har AP7-sofan som är mitt aktiva val. Och den oh. ändrar ju inte jag, utan den Nej. får ju ligga kvar och tugga. Men om man någon gång har gjort något lite mer... Eh, offensivt eller smalt eller specifikt val så kan det ju vara bra att ja, kika exakt. in på det där.
1: Jag kan misstänka att det kanske var en del som gick ur aktier när pandemin bröt ut och då, då gäller det så, ja, har, har de gått tillbaka till aktier eller inte?
0: Nej, då har, de, har, har de inte det. gjort det så de har de missat väldigt mycket. Ja, Klassiska precis. exempel på att man inte ska sitta still i båten. Eh, nej men så ta en, ta en titt på era pensionspengar.
1: Ja, det absolut. Mm. Efter den, ja, i mitten på december ska det fall vara öppet, helt öppet och då kan man byta också.
0: Men det så säger vi tack och hej för den här gången. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvariga utgivare är Peter Fellman. I väntan på vår nästa podd så rekommenderar vi att man lyssnar på någon annan podd från dagens industri? Det finns ju flera stycken. Ge några exempel, Hans.
1: Ja, men absolut. Vi har ju makrorådet, spännande. Räntor och ränteinflation är ju på
0: Verkligen tapeten. nu, inflationen.
1: Mm. Så det är jättekul. Analyspodden följer ju varje vecka. Och sen har vi ju dagliga poddar som håller koll på ekonomiflödet och liknande. Och där kan man ju se både på det tv och i poddar, beroende på vad man... Kör man tv så räcker... Eller, kör man TV då rekommenderar jag inte att man sitter i bilen, men då kan man köra poddarna.
0: Det är bra att ha lite alternativ. Ja. Och när man sitter hemma i soffan så kan man läsa tidningen. Tack och hej! Hej då!